1: Consultorio con todos ustedes, son ustedes los protagonistas y los que pueden llamarnos, deben llamarnos para formar parte de este programa, de este espacio, en el que intentamos ayudarles a seleccionar y a acertar con sus inversiones. nueve uno cinco treinta tres Álvaro te preguntaba por cinco perlitas para para lo que queda de año, cinco valores, ¿qué, qué me dirías?
0: Bueno, yo me iría, eh, indudablemente hay que tener un banco, yo en este caso cogería el Banco Santander, que creo que es el que tiene más opciones de de hacerlo por encima del mercado de aquí a fin de año. Eh, Luego me iría una eléctrica a buen dividendo tipo Iberdrola, que sigo pensando que está muy muy bien situada en muchas zonas del mundo para dar un crecimiento eh, muy significativo a, a la cotización y a sus accionistas. Eh, tomaría una constructora, en este caso pues Ferrovial eh, Seguimos esperando esa, esa cuarta pista en Giro Que no debe estar tan lejana Y pensamos que bueno, pues, está exenta de otro tipo de dudas Que tienen otras constructoras en este momento de las españolas Y luego me diría dos valores castigados Que no termino de entender muy bien por qué Uno es eh, eh, técnicas reunidas Yo creo que a estos niveles y cuando estamos oyendo ya eh, comentarios de que parece que oferta y demanda de crudo se podrían estar eh, compensando, pues técnicas reunidas me parece una buena opción, eh, y luego pues Siemens Gamesa, cuyo castigo también me parece eh, muy exagerado, a una compañía pues que todavía no ha demostrado cómo es capaz de... Aprovechar las sinergias eh, de esta nueva compañía eh, y que indudablemente pensamos ¿no? que no, ella va a recuperar digamos, una parte importante de su actividad en India a pesar del nuevo sistema que se aplicará a partir de enero. ¿no? Entonces Yo creo que esas cinco pues, son una buena opción para encarar estos próximos tres meses.
1: Uh-huh. ¿Tú aprovecharías las caídas de hoy para tomar posiciones?
0: Yo creo que sí, yo creo que es un buen momento, o sea, en algunos de los que he comentado, pues como técnicas que baja hoy un dos y pico, pues creo que es un buen momento para, para tomarla, eh, Siemens Gamesa, bueno, está hoy subiendo un poquito, pero está en 11 euros, a 11.10, o sea, que yo creo que también muy interesante, y Santander, Ferrovía Libertola, pues digo exactamente lo mismo, yo creo que estos son unas caídas puntuales que podrían incluso agudizarse, al final hay muchos... Eh, gestores, lo comentábamos esta mañana en la oficina, hay muchos gestores que lo que se dicen, oye, pues mira yo no sé qué dudas hay, no hay en España tal y cual, eh, y que tienen posiciones relativamente residuales en nuestro mercado y deciden venderlas como, como siempre, que hay alguna, algún tipo de incertidumbre, pero vamos yo creo que tal y como estamos viendo evolucionar el mercado eh, no debería ser muchísimo más profundo, vamos
1: eh, Pedro de Madrid, buenos días
0: Sí, buenos días ¿Qué tal está usted? Bien bueno, pues gracias. nada, me
1: alegro. Cuénteme.
0: Sí, eh, quisiera preguntar al experto por Tubo Reunidos uh-huh. para entrar. A ver qué me, me comenta sobre este valor.
1: Muy bien, gracias. Gracias.
0: Bueno, gracias. Yo, yo creo que Tubo Reunidos es una compañía realmente muy interesante. O sea, que yo la tendría, por supuesto, eh, no dudaría en tenerla en cartera, aunque no tuviese un peso muy muy significativa en la misma ¿no? eh, al final tuvo reunidos lo que, lo que hemos visto es eh, que está por supuesto totalmente ligada a lo que son eh, construcción de nuevas infraestructuras sobre todo en temas de, de energía y la verdad es que desde el mes de junio eh, pues hemos visto un castigo muy significativo ¿no? eh, superior al 20% yo creo que por lo tanto es un momento interesante para entrar, como digo con poco dinero eh, yo creo que además dentro de lo que es este tipo de compañías es uno de los líderes eh, ...yo diría que a nivel internacional... Eh, ...y por lo tanto, bueno, pues aprovecharía... ...esta caída para estar en ella... Eh, ...ya sabemos que dividendo no, no, ...no vamos a, a tener... ...pero bueno, eh, yo creo que... ...es una apuesta por una compañía... ...que nosotros pensamos... ...que tiene unas expectativas de crecimiento... ...interesantes en los próximos trimestres... ...por lo tanto, eh, sí la tendríamos en cartera... ...y yo le diría a don Pedro que... ...como decía, con prudencia... ...pues tomar posición... Eh, y no olvidarse el stop loss ni abajo ni arriba donde quiero perder y dónde quiero ganar, ¿no?
1: Vamos con el siguiente de los oyentes nueve uno cinco no 51, y uno y seis Pedro Javier nos escribe y nos pregunta por inditex compradas a 29.70 y colonial a
0: 8.29. Bueno,
1: inditex y Colonial ¿Te, inditex. ¿te gusta el inmobiliario y te gusta el consumo?
0: Bueno, yo creo que ahora mismo consumo estamos viendo que se mantiene bastante fuerte, ¿no? Y dentro de eso, pues Inditex es una buena opción. Es verdad que yo creo que lo hemos comentado hace poco que analizada a medio y largo plazo, pues Inditex eh, tampoco lo ha hecho excesivamente bien. Es decir, que eh, la teníamos hace dos años y pico a 33, la hemos tenido hace muy poco en 36-37 y ahora estamos pues por debajo de, de 32%. Eh, bueno, yo creo que es una sociedad que todavía tiene mucha expansión que está creciendo de forma eh, significativa en ventas online donde nosotros es donde vemos el gran futuro para el crecimiento y bueno, pues está ganando no sé, un 6,5, un 7% eh, yo por supuesto creo que hay que mantener eh, y lo que sí es que hay que tener un stop loss, o sea, es que si rompe los 30 en algún momento determinado pues a lo mejor es un buen momento eh, para salir y esperarla bastante más abajo eh, pero en principio yo creo que hay un dinero que ganar y, por lo tanto, eh, le recomendaría mantenerse, ¿no? Y colonial, bueno, pues estamos viendo que en el inmobiliario hay un movimiento... eh, significativo de tomas de posiciones, lo que pasa es que es un movimiento pues muy selecto, ¿no?, donde estamos viendo crecimiento en en grandes ciudades y sin embargo pues en muchas zonas y algunas ciudades eh, más pequeñas pues todavía eh, no vemos un impulso excesivamente grande eh, en el tema inmobiliario. El inmobiliario lo podemos jugar de varias maneras, una es comprarnos un piso perfectamente pero sabemos que eh, es una inversión poco líquida y lo hemos vivido en esta crisis eh, que, que comenzó en 2008 donde eh, vimos la imposibilidad de deshacerse de temas inmobiliarios a precios eh, interesantes y rápidos y la forma de entrar pues, es Vía Colonial, vía colonial, que es una compañía pues, muy, digamos, muy clásica eh, donde nosotros pensamos que es de las mejores opciones que se puede tener ahora mismo para entrar.
1: Eh, eh, ¿Las inmobiliarias te gustan? ¿Mejor colonial que un Merlin o que un Grupo Lar?
0: Bueno, los objetivos son diferentes, ¿no? Indudablemente Merlin es una gran compañía, pero es una compañía... ...cuyo único objetivo es crecer y crecer lo más rápidamente posible, ¿no? Eh, y eso es porque, bueno, pues los, eh, los objetivos de, las, eh, de, las, de la gestión de la compañía... ...pues son muy diferentes. Preferimos una gestión mucho más clásica como la de Colonial... Eh, ...que busca más un crecimiento a medio y largo plazo... Eh, ...aunque un, tanto unas como otras pues buscan, digamos, una buena eh, rentabilidad para el inversor... Eh, y, para, por supuesto, para el, para el accionista, quiero decir, ¿no? Eh, entonces, las dos vías son buenas. Es posible eh, que en Merlín eh, las cosas o eh, compañías de ese estilo eh, puedan ser más rápidas, pero yo creo que Colonial pues, eh, se puede ganar bastante dinero y va pues, más piano, más, más tranquila, ¿no?
1: Muy bien. Eh, 915331851. Al WhatsApp eh, me mandan y me dice... Eh, ¿Qué me diría de eh, Gamesa compradas a trece veinte, Arcelor a veintitrés? Dice no me encuentro a gusto con mi posición Arcelor veintitrés, Gamesa trece veinte.
0: Bueno, yo lo primero que le diría a un inversor que no está a gusto con su posición es que la debería vender. Eso eso es lo normal, ¿no? Porque al final eh, lo que tienes que estar es en valores en los que tengas confianza y que no tengas que estar mirando cada diez minutos a ver qué hacen porque tienes dudas de que aquello pueda ir adelante. Entonces, mi primera recomendación, desde luego, sería vender el uno y el otro. Eh, Dicho esto, bueno, pues Siemens Gamesa yo creo que tiene una buena proyección Estamos hablando de una compañía que tiene un precio objetivo medio por encima de los 16 euros cuando miramos en en Bloomberg y que está cotizando en el entorno eh, de los 11, ¿no? Eh, Compañía que todavía no hemos visto que le pueden aportar las sinergias de esa unión entre Siemens y y Gamesa. eh, Compañía que sigue ganando contratos a lo largo del mundo y un mundo, además, pues sensibilizado, donde esas... Eh, energías limpias, eh, pues van teniendo cada vez más importancia y donde además pues hay zonas como puede ser la propia eh, Europa donde hay unos objetivos eh, para dentro de unos años pues que hay que cumplir y por lo tanto pues podría acelerarse, o sea que yo ahí estaría muy tranquilo en Siemens Gamesa, ¿no? y en Arcelor, bueno Arcelor sí hemos visto cómo se está comportando ¿no? con, muchísima, eh, con muchísima volatilidad eh, pero al final, bueno, pues también es una compañía que estamos diciendo que creciendo el mundo y con la situación de precios que tiene ahora mismo el níquel, etcétera pues es, es interesante estar en, estar en ella, pero vamos, yo creo que estos ya son consideraciones secundarias, como porque como digo, si no estás a gusto en lo que estás invertido eh, yo creo que hay que vender claro. eh, independientemente de ganemos o perdamos, mejor si ganamos por supuesto pero hay que salir de esos valores
1: Muy bien, vamos con el siguiente de los oyentes a ver desde dónde nos llama, eh, Vicente de Oviedo, buenos días.
0: Sí, hola, buenos días.
1: Cuénteme usted.
0: Sí, yo estoy comprado en bolsas y mercados españoles y día y no sabría si, si comprar más. ¿Qué me aconseja don uh-huh. Álvaro? Eh, ¿Está salvaje. con
1: ganancias a los dos?
0: Sí, ahora mismo sí.
1: Vale, gracias, muy amable. Adiós. A ver qué dice Álvaro. Bueno,
0: yo creo que son dos valores. Eh, a mí no me parece mal incrementar la posición, pero vamos, siempre depende de que no tengan un peso ya excesivo en la cartera que podamos eh, tener. Eh, BME, pues estamos viendo que los volúmenes de contratación están siendo eh, bastante positivos en los últimos meses y, por lo tanto, pues yo creo que seguirá eh, creciendo su resultado y, por lo tanto, también eh, el dividendo al, al inversor y yo creo que es una compañía con, con, con futuro. Eh, y día, bueno, pues estamos ahí con el constante, continuo a la, eh, castigo a la, a, la, a la compañía. No, Nosotros creemos que día... Eh, debería estar mucho más cerca de los eh, de los seis euros que de la posición que tiene ahora mismo en el entorno de cuatro noventa y lo creemos porque bueno, pues yo creo, nosotros creemos que esas eh, tiendas de de tanta proximidad eh, al, al al ciudadano, al consumidor, eh, pues siguen teniendo, digamos, una una gran proyección, es verdad que todavía no hay una cultura de hacer la gran gran compra yeah. en día eh, sino que vamos más bien pues todos los días o casi todos los días a completar lo que no tenemos, ¿no? Pero poquito a poco yo creo que también día pues entrará a formar parte de esas eh, compañías, digamos, donde vamos a hacer la gran compra del mes, etcétera claro. por lo tanto yo, yo sí estaría en una y otra
1: José de Zaragoza, buenos días
0: Buenos días dígame Oye, pues que Que tengo natra, que la veo muy fuerte para abajo y y, y pierdo algo. Y a ver qué le parece, si la has escrito o o, o a ver qué le parece. Muy bien,
1: pues le ayudamos, gracias. Adiós. A ver, ¿qué me dices?
0: Bueno, eh, Natra es verdad que, que está teniendo un, un comportamiento pues, bastante, bastante malo en los, en los últimos tiempos. Eh, yo me imagino que, que don José pues, habrá entrado con un volumen pequeño de, de su patrimonio y, y está como, como muchas otras, ¿no? que, que es que desde el mes de junio que se empezó a producir esa caída en nuestros mercados, despacito, pero pero que ha sido constante, pues es que prácticamente ha perdido el, no sé, el, el treinta y tantos por ciento, ¿no? Bueno, es difícil decir, yo no sé muy bien a dónde podemos ir, no, no, no nosotros por fundamentales, la verdad es que no la seguimos, por lo tanto tampoco uh-huh. conozco demasiada la compañía, eh, pero bueno, eh, una compañía que en lo que va de año, pues ha perdido prácticamente un treinta por ciento, pues yo sería extremadamente prudente y sería mucho más proclive a salir eh, que a mantener la posición.
1: Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Tenemos? ¿No tenemos? Eh, Voy con el WhatsApp. 609-224-716. A ver, eh, otro de los oyentes dice, ¿me podría analizar ACS compradas a 34,65 y Adidas a 160,55?
0: Bueno, hace eh, ese nosotros es un valor que pensamos que es muy interesante. Eh, quizás ahora mismo, pues, eh, preferiríamos estar un poco, vamos fuera del valor, un poco a la, a la expectativa y sencillamente, bueno, pues porque no estamos muy seguros al final qué va a pasar y si hace ese, pues, va a presentar una, una oferta con algún conglomerado, con Hotfield, con algunos fondos, etcétera, pues para hacerse con Avertis, lo cual pues podría suponer eh, digamos, pues una, un cierto endeudamiento, ¿no?, eh, que nos parece, bueno, pues, pues eh, siempre peligroso en una compañía como ACS, que ya de por sí, pues tiene un endeudamiento significativo, ¿no? Eh, por lo tanto, nosotros ACS ahora mismo, pues esperaríamos antes de tomar antes de tomar posiciones. Dicho esto, creemos que es una gran compañía, eh, creemos que las cifras la acompañan, eh, que el endeudamiento a pesar de ser elevado pues tiene, eh, tiene un sentido y, y, y está absolutamente dedicado a todos esos contratos que va, eh, que va poniendo en marcha a lo largo del mundo y que va consiguiendo a lo largo del mundo y por lo tanto pues es una compañía, es una compañía que nos gusta pero tenemos esa incógnita eh, en cuanto a si va a, al final a lanzar o no eh, una oferta sobre... ...sobre Avertis y por lo tanto pues esperaríamos para tomar posiciones, ¿no? Y lo que es Adidas, bueno, yo creo que el, el, el mercado, digamos, eh, siempre ha tratado muy bien a la, a la compañía. Ahí tenemos como siempre pues la, la, la lucha, digamos, de, de las grandes, eh, pero tenemos que, que pensar que si se está en Adidas... Eh, con estos niveles que tiene ahora mismo de 194 más o menos eh, pues no está tan lejos de los máximos, entonces bueno, quizás no sea el momento mejor para comprar si no se tienen pero yo pienso que pensando en el medio y largo plazo, eh, la compañía va a ir bien. Eh, hay que tener en cuenta que el dividendo es pequeño, eh, que además tenemos pues, retención en origen, etcétera, y, y que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues por PER, la compañía pues, está, está bastante cara. Pero vamos, eh, dentro de la diversificación de una cartera, perfectamente podemos mm. tener adidas.
1: Muy bien. Eh, vamos <coughs> con el siguiente... Al WhatsApp. A ver si me mandan mensajes de audio, porque los de texto me gustan, pero los de audio me gustan todavía más, me gusta escucharles. A ver, eh, otro de los oyentes. Dice, ¿qué opina de entrar en Vidrala?
0: Bueno, yo... Envid... Es una
1: impresión Vidrala, ¿eh? Es una impresión y además oh. con una
0: gestión fantástica. Mm. O sea que, eh, sin, le, sin lugar a dudas, yo creo que, eh, que vamos, que se puede entrar eh, a los niveles actuales eh, y con la vocación, en principio, de medio y largo plazo. O sea que eh, ahí no vamos a ver, digamos, yo creo, una subida espectacular de repente, ¿no? Eh, vidrala, en principio, yo creo que ofrece al inversor... Eh, Digamos, eh, una posibilidad de estar en un sector donde hay varias actividades, una de ellas es el, el tema pues, ligado a automoción, que está yendo eh, bastante bien y en el que Vidrala está, eh, bastante bien, está muy bien situado. ¿no? Eh, el dividendo, desde luego, no es importante. Eh, la compañía está cara, pero vamos, eh, es que todo el sector está en principio por encima por un PER por encima de las 20, 22 veces, o sea que eso no es de chocar, y la hemos visto, ¿no?, cómo se ha comportado en esta caída o en esta mala situación de los mercados en los últimos eh, tres meses, donde, bueno, pues eh, sí es verdad que tuvo una cierta eh, flexión, pero que ahora mismo pues está muy por encima eh, de los niveles que tenía a lo, a lo largo de del mes de, de junio ¿no? eh, quizás habría que, que intentar esperar alguna posible flexión del mercado para entrar porque, bueno, eh, es un valor que empezó junio en el en, entorno en de los 60 euros y estamos por encima de 74, o sea, que ha subido más de un 20% en un momento en que los mercados, eh, todo por, vamos, la mayoría, de las compañías, por el contrario, eh, han perdido en el entorno del 8 o 10% como mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero es una gran compañía con una gran gestión y yo creo que con muy buenas uh-huh. expectativas de crecimiento.
1: Eh... ¿Tú eres más partidario de comprar acciones o de comprar eh, IBEX 35, un ETF, por ejemplo, ligado al IBEX 35?
0: Bueno, hay momentos. Yo creo que si hay una tendencia clara en un mercado, pues es posible que un ETF pues, sea una buena solución, ¿no? Porque al final pues, estamos comprando todo el índice y es fácil de seguir. Eh, cuando estamos en momentos con, donde hay dientes de sierra, etcétera. Hombre, yo creo que lo que es comprar acciones y poder tener una gestión activa es bastante más positivo, es decir, que tenemos la libertad de darle más peso o menos peso a un sector determinado y, por lo tanto, muchas mejores expectativas de superar, digamos, la valoración de los índices.
1: Muy bien, vamos a hacer paradita, boletín informativo, actualizamos la información y regresamos en Capital Intereconomía con más consultorio hasta las diez y cuarto de la mañana. Por cierto, hoy es el día de la educación financiera, luego me vas a explicar eh, algunos términos sobre bolsa para que el ahorrador pues, tenga claro los pros, los contras, qué diferencia entre invertir en directamente comprando acciones o a través de un fondo de inversión, eh, algo porque hoy tenemos la obligación, además de mirarnos eh, en precios, en acciones concretas, Formar un poquito, ¿de acuerdo? Perfecto Estupendo
0: Capital Intereconomía El consultorio
1: Bueno, como hoy, 2 de octubre, se celebra el Día de la Educación Financiera, Álvaro, cuéntame cuál es la diferencia, cuáles son los pros y contras de comprar directamente acciones o de comprar renta variable española a través de un fondo de inversión. ¿Qué de bueno y qué de malo tiene la inversión, la compra directa de acciones?
0: Eh, bueno, lo que es indudable es que cualquier inversor, pues una parte, aunque sea pequeña de su patrimonio, lo debería tener en renta variable, porque bueno, cuando vemos el, el, largo, el medio y largo plazo es donde realmente se puede ganar dinero. Y más en un momento donde eh, la liquidez nos paga prácticamente cero y donde la renta fija nos puede producir, producir pérdidas, porque se puede perder dinero en renta fija, que eso es algo eh, que la gente no lo suele tener demasiado... Eh, digamos, en la cabeza. Eh, cuando hablamos de renta variable, bueno, la verdad es que yo creo que un inversor que tiene pocos conocimientos financieros eh, debería ir, mm, vía eh, o, si quiere ir a través de un índice y calcar el índice a través de un ETF y si quiere que se intente eh, pues, eh, paliar, digamos, las oscilaciones que pueda tener el mercado, pues buscar un gestor de algún fondo de inversión pues que sistemáticamente esté batiendo a su índice de referencia, tanto cuando sube como cuando baja. Y los hay. Lo que pasa es que, bueno, hay que buscarlo y muchas veces pues, es bueno tener el asesoramiento de alguien y estudiar muy a fondo, eh, aunque el futuro es diferente, qué ha pasado en los años anteriores. Eh, por lo tanto, como digo, un inversor con una eh, no muy elevada cultura financiera o escasa cultura financiera, pues yo creo que está mucho más amparado a través de un fondo de inversión. Si por otro lado pues hablamos de alguien que dispone de mucho tiempo y que puede seguir los mercados de cerca y que quiere operar eh, entrar y salir de valores, etcétera pues yo creo que es interesante siempre y cuando respete las reglas de juego y esas reglas eh, son cuando compramos un valor eh, poner una orden de venta Por si baja, pues no perder más de lo que queremos perder y poner una orden de venta también eh, por si sube y llega al objetivo que nos hemos puesto a la cabeza, es decir, ser eh, bastante disciplinado. Luego, dentro de eso, tenemos gente que también pues, busca eh, una rentabilidad por dividendo y yo creo que ahí eh, bueno, pues, es, es importante también hacerlo eh, digamos, a través de valores pues, sólidos, eh, que podamos decir que prácticamente eh, el dividendo va a, ser un, 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 va a ser recurrente y que es difícil que la compañía entre en una situación en que no nos pueda pagar el dividendo, y ahí lo podemos hacer también eh, directamente, pero también hay fondos de inversión que pagan dividendo, es decir, que tenemos que pensar, ¿no? eh, que hay eh, muchas posibilidades con unos y otros activos. Por otro lado, bueno, pues realmente cuando invertimos a través de un fondo de inversión, pues lo que tenemos es que si en un momento determinado el mercado nos da respeto o creemos que ya hemos ganado lo que queríamos ganar, etcétera, pues lo podemos traspasar a otro tipo de fondo sin tener que pasar por caja y pagar impuestos sobre las, sobre las plusvalías que hayamos podido generar. En bolsa ya sabemos que son activos directos que, según los vendemos, pues tenemos que tributar eh, al año siguiente por las plusvalías que hayamos eh, obtenido. Eh, es verdad que también en el tema de ETFs, pues parece que todo nos lleva a hacer pensar que los ETFs también van a cotizar, vamos a, van a tributar. Eh, Es muy posible, pues como los fondos de inversiones, es decir, que si salimos de un ETF y entramos en otro, pues no vamos a tener que tributar. Pero ahí no hay que olvidar que los ETFs eh, a quien realmente pueden interesar eh, son aquellos que que quieren estar pegados a un índice y que no buscan, por lo tanto, ningún tipo de, de gestión activa. Eh, Bueno, ahí tenemos en los últimos tiempos, digamos, una batalla importante o o una guerra dialéctica, ¿no?, de si es mejor la la gestión pasiva o la gestión activa. Eh, Yo creo que las dos son eh, importantes. Pero, como decía, si queremos eh, intentar paliar los vaivenes del mercado, pues seguramente la la gestión activa, es decir, los fondos de inversión, sean una mucho mejor vía para el inversor.
1: Muy bien. Eh, Vamos con los oyentes. eh, El siguiente que tenemos es María de Madrid, ¿no? Madrid. Sí, hola. Hola, ¿qué tal María? Cuénteme. Muy bien,
0: muy bien. Eh, Mire, yo quería preguntarle al señor analista por ACCIONA, que la tengo a 74, ahora mismo creo que está en soporte, y que qué haría él, y que si me recomienda entrar o o habrá que esperar a ver si el IBEX baja un poco. Muchas gracias.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué hace?
0: Bueno, eh, Acciona yo creo que es una buena una buena opción de inversión y además eh, ha tenido un castigo como casi todos los valores, ¿no?, de, de, de nuestro mercado, eh, puesto que desde junio que la teníamos a niveles de 84, pues se nos ha ido a estos niveles de 67 y pico, 68, ¿no? Eh, yo creo que no es mal momento para entrar. Siempre podemos pensar, indudablemente, que, que el valor puede seguir corrigiendo, ¿no?, como lo ha hecho en las últimas semanas, pero bueno, nosotros nuestra idea es eh, que cuando una compañía nos parece interesante para tener en cartera, eh, la hemos visto con una corrección significativa en los últimos tres meses, eh, tiene un buen dividendo, el PER se ha moderado y está ahora mismo pues, en torno de las 14 veces en lo que se acciona, pues yo creo que es buen momento para entrar. Eh, indudablemente, eh, Tenemos que pensar, y es lo de hacer cualquier inversor, que cuando compramos un valor o entramos en un fondo o lo que sea, en un momento determinado, si ese es el día más bajo de un cierto periodo, es una casualidad, o sea, que la suerte, entre comillas, nos ha ayudado un poco, yo creo que lo que hay que hacer es, cuando un valor es interesante y acciona, yo creo que lo es, eh, ...y ha tenido ya una corrección importante... ...pues independientemente de que pudiera eh, bajar algo más... ...yo creo que es un buen momento para entrar.
1: Muy bien, eh, vamos con el siguiente, 915331851... ...con el tema este de la educación financiera, eh, muy importante... Eh, ...¿qué diferencia hay entre oh, el ahorrador español... Eh, ¿Necesita mucho dinero para invertir en bolsa? Eh, o si uno no sé, tiene 10.000 euros, pongamos, por ejemplo, ¿es mejor eh, invertirlo en dos valores, en dos acciones, o es mejor invertir esos 10.000 euros en un fondo de inversión que tienes una gestión profesional y que te va a diversificar la cartera en varios valores? ¿Qué, qué es mejor?
0: Bueno, lo, lo primero es que el dinero que vaya a bolsa tiene que ser un dinero que no vayamos a necesitar.
1: Eso es muy importante. Eh, eso, es,
0: eso es fundamental. Es decir, que si tenemos previsto dentro de tres meses, de siete, de, de, de diez, o incluso un poco más, pero vamos, como mínimo esos plazos, eh, que ese dinero va destinado, pues no sé, pues a renovar el coche o a pagar una inversión X o no sé cuántos, pues no lo deberíamos meter en bolsa por muy buenas perspectivas que tuviera la bolsa. Dicho esto, pues cuando estamos hablando de un ahorrador que no es mucho dinero el que va a llevar a bolsa, eh, pues nosotros entendemos que lo debería hacer a través de un fondo de inversión, y lo debería hacer a través de un fondo de inversión porque indudablemente puede comprar uno, dos, a lo mejor tres valores... Eh, y con que uno de ellos pues no le vaya como estamos todos deseando pues es posible que haya malgastado el tiempo y y, y perdido dinero porque Bueno. eh, bueno, la diversificación es un punto importantísimo entonces para ese pequeño inversor yo creo que es mucho mejor hacerlo a través de un fondo de inversión
1: Muy bien Diez y dieciséis minutos de la mañana, hasta aquí nuestro consultor de Bolsa Española, Álvaro, ha sido un placer, gracias por estas pequeñas lecciones de Bolsa, de educación financiera, y que tengas un buen día, hasta la semana que viene.
0: Igualmente, muchas Adiós. gracias.
1: Enseguida, Desayunos Capital.